0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, olá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 253 está no ar. É claro, janela de transferências, tem muita polêmica rolando e a partir de agora com o Leonardo Bertozzi, com o Jean Odd, com o Binatã Leal, é...
1: Parece que o Gustavo Hoffman deu sinal de vida, Léo. Deu sinal de vida, Alex, tá vivo, viu, viu, nosso que companheiro coisa. Gustavo é, é. Hoffman. Hoje a gente vai, vai fazer várias pronúncias erradas de propósito aqui, só pra ver se ele, se ele dá um jeito de, de voltar pro podcast, <risos> mas ele vai, ele vai receber amigos durante a semana e a gente promete tirar fotos, fazer vídeos, pra mostrar que ele realmente está vivo e bem.
0: É. Será que é aniversário dele? Você gosta de receber amigos ou é só uma conflaternização? Precisamos descobrir isso, né? É, há controvérsias, vamos tentar descobrir jean
2: Tudo bom, amigos? Aqui estamos Para mais uma semana intensa De podcast Porque, afinal de contas, os campeonatos para valer ainda não voltaram Mas já tem muito jogo, tem muita contratação Tem muita notícia a gente comentar
0: Ô, Bratel, boa tarde oh, Bom, bom dia, dia Boa madrugada
3: eu acordei mais. Vocês estão falando o quê? Eu devo ter acordado até mais cedo que vocês para ver a seleção feminina.
2: Não, todo é, mundo acorda eu,
1: eu para Eu acordei para ir comprar pão ainda. É, então.
3: Mas. Bom, é, a gente tá gravando isso aqui no, durante o jogo da seleção feminina, tá? Então, é, tô com a camisa do Brasil aqui, mas não visto. porque, ah, porque não vejo, Porque eu não visto, porque zica. Sempre que eu visto camisa de um time, zica, então não vou vestir. De repente, na próxima edição, pode ser que eu vista. Tudo, mas para destacar também a, a grande atuação da seleção japonesa. Como é que foi a seleção da China, hein,
1: Alex?
0: É. Posso pular?
3: Tá.
1: <risos> é, a Itália venceu. Venceu no sufoco, mas venceu a Argentina no
2: finalzinho. É... Aliás, aí, outra coisa. A queria que já queria... que o Bira, como a gente queria... tá no YouTube, a gente tá olhando, né? Pra que a gente ficar olhando para frente é que a gente tá aqui no segundo tempo é. do jogo da Seleção Feminina, a gente vai dar umas desviadas de olho de vez em quando aqui, para ver um jogo completamente definido, já tá 3x0, né Bira? E,
3: e lembrando, mais duas coisas, né? Primeiro, Nossa, é eu fiz assim... que o
2: olho já fez o terceiro, é isso? É. Já, é, é... olhei pro lado e fez o
3: terceiro? Lembrando que, assim, aqui no podcast Futebol no Mundo, a gente não tá falando da Copa Feminina, porque a Copa Feminina tem o seu podcast aqui no, no guarda-chuva da ESPN, né? O, o top suado, então a gente não vai invadir a jurisdição do, 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 dos amiguinhos. E outra coisa, gostou né? gostou do
0: jurisdição viu? Das é, amiguinhas, no gostou. caso.
3: Das, amigu... é, das amiguinhas, das amiguinhas. E outra coisa, queria parabenizar a Gian Oddi, porque ontem foi aniversário, né, Gian? Assim, a gente até viu lá a postagem do, do perfil oficial da Lazio parabenizando o aniversário de Jean-Oddi. É grande
2: símbolo demais Que né? Vocês conseguiram fazer isso meio que viralizar, inclusive. O que eu recebi, eu nem estou usando mais o Twitter, né, em prol da sanidade mental, de repente o Bertozzi começou e eu fui ver a quantidade de notificação que tem lá. Resolvi fechar, mas de qualquer maneira... Agradeço ainda que Giancarlo Odd não seja meu parente, pelo menos que eu saiba, né? Temos Oddi jogando pela Roma também na história aí da Roma. Eu vou moro hora, vou falar só pela Lazio. Com essa mensagem. Giança pela Lásia.
0: <risos> é, boa. Ai ai, você vê como é fácil hoje espalhar notícias. Né?
3: Lembrando que tivemos um, um Eugênio Leal na seleção espanhola da Copa de 78.
0: É verdade,
3: <risos> teve isso também.
0: Ai, ai, começamos com a janela de transferências e o Mbappé, rapaz, a coisa tá feia. Pezinho, pezinho não, né? É, dois pés quase fora do PSG, Léo.
1: Resta saber quando, né Alex? A gente já falou não, de Mbappé, mas o ponto é que as coisas chegaram a um ponto de ruptura aí que a gente não sabe se vai ter volta. Bom, recapitulando, né? Para no, nos últimos capítulos, sabe aquele aquela, aquela comecinho da novela quando você mostra o que você perdeu? Então, para quem quem estava fora do, do mundo nos últimos dias, o Mbappé tinha, tem um contrato até 2024 com possibilidade de renovação até 2025. Ele mandou uma carta pro PSG falando: não vou renovar até 2025, vou embora no final do meu contrato em 2024, no que o senhor Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, disse, não, de graça você não vai embora, imagina, a gente vai perder um jogador do seu tamanho de graça, vamos te vender, e o Mbappé falou, não, eu não vou, eu quero cumprir meu contrato, eu não quero ser vendido, então ele decidiu que vai cumprir o contrato até o, até o final e vai embora em 2024, e o que, que o PSG fez semana passada, falou, ah é, vai vendo, então o PSG embarcou para a Ásia, né, fazendo, vai fazer amistosos agora no Japão esses próximos dias e deixou o Mbappé fora. O Mbappé não foi relacionado para a viagem. E ficaria treinando à parte aí com outros jogadores, os considerados indesejáveis, negociáveis, né? O próprio Winaldon que teve na Roma, o Paredes, o Drácula, jogadores que o PSG está procurando uma, uma solução para eles. O Mbappé vai ficar treinando separado, uma tentativa de pressioná-lo a aceitar. E... Só que o contrato do Mbappé que o PSG deu para ele tinha vários bônus, né? Inclusive os famosos bônus de lealdade, fidelidade, chame como quiser que a cada tempo que ele vai cumprindo o contrato, vai pingando mais dinheiro para ele. Então, por que, que o Mbappé vai abrir mão disso, né? Se virar 31 de julho agora, ele ainda for jogador do PSG, pingam mais uns milhões para ele. Se ele cumprir o contrato até o final, pingam mais uns milhões para ele. Então ele não perde nunca, ele só ganha. E aí o PSG tá nessa aí, cara. Você tá, quer ganhar todo esse dinheiro e ficar sem jogar? Porque a gente pode fazer isso. Há dúvida se pode mesmo. Mas até decidir se pode ou não pode, já já passou a temporada também. Então você vai ter esse grande impasse. O PSG garante a ele que pode até deixá-lo fora da lista da Champions, pode não relacionado por jogos, e que ele vai ter que arcar com o ônus de não jogar numa temporada que vai culminar na Euro e na Olimpíada de Paris, que ele quer jogar também. Então temos aí uma grande queda de braço. Hoje saiu uma notícia uh, confirmada pelos nossos companheiros de ESPN e o PSG recebeu uma oferta de 300 milhões de euros do Al Ilau é, para levá-lo lá para a Arábia Saudita, o que me parece muito conveniente para o PSG agora, né? porque é, nesse aspecto é falando: ah, tá vendo, não é que ele não tem opção, olha o tamanho da opção que ele tem. Mas é isso, a verdade é que o PSG foi colocado na parede pelo contrato, né? um contrato que ele mesmo ofereceu para o jogador e agora está voltando para bater na cara dele. Eu não acredito, cara, que vai chegar o ponto do PSG encostar o Mbappé a temporada inteira porque, no final das contas, eles já estão gastando dinheiro, né? Mas me parece que a tática de, de tentativa de pressioná-lo é essa. Não sei se vai dar certo, acho que não, porque acho que a determinação do Mbappé em, em jogar no Real Madrid de graça entre aspas, ano que vem,
2: ela é muito grande. Cara, eu vou te confessar que, assim, eu me, me surpreendo com a incompetência do PSG dia após dia, quer dizer, Alguém que teoricamente deveria ter uma gestão absolutamente profissional, né? É, nos surpreende ano após ano com novas modalidades de incompetência, né? Porque a incompetência do ponto de vista da gestão esportiva sempre teve é, muito clara, né? E pode ser que uma hora mude, uma hora tem que mudar, porque é errando que você aprende, mas haja erro do PSG ano após ano, temporada após temporada, né? Com a sua, pelo menos esportivamente falando, né? Claro que como marketing. A gente sai nas ruas e vê um monte de moleque vestindo a camisa do PSG e beleza. Nisso eles tiveram sucesso, mas não acredito que você gaste tanto dinheiro querendo apenas vender camisas pelo mundo. Sei lá, hoje em dia também a gente já não duvida de mais nada. De qualquer forma, assim é, 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 que esse problema poderia acontecer, era muito evidente no momento em que o PSG oferece o contrato absurdo e insano que ofereceu a Mbappé para que ele ficasse, quer dizer, a hora que você insiste na base financeira para que um jogador que quer ir embora, que quer vestir uma outra camisa fique e você o convence apenas com dinheiro, porque foi esse o convencimento, no fim das contas, é... para mim você sabe que você vai correr esse risco. Tá bom, vou, vou faturar mais essa grana com mais esse contrato, depois vou realizar os meus desejos de, de jogar no Real Madrid, como, aliás, o Mbappé sempre afirmou que era o seu desejo. É uma loucura é demais que o PSG agora queira empurrar o Mbappé para jogar na Arábia Saudita, sinceramente. Né? É, é, não enxergar que esse não deve ser o destino esportivo de um jogador desse tamanho com essa idade me pareceria também óbvio. E estou com o Léo, quer dizer, embora financeiramente o PSG possa tudo, possa tudo, é, eu acho que ele sabe que você deixar o Mbappé encostado por uma temporada pagando pelo Mbappé o que você paga né, todo mês para ele jogar é, seria uma insanidade que nem mesmo o PSG seria capaz é, de fazer, acho mas não sei, a gente já não duvida mais de nada como eu falei é, de qualquer maneira ele está tentando passar essa mensagem, né? ao afastá-lo da pré-temporada, desse começo de trabalho, ele está querendo dizer isso, e acho que é é o que o Léo falou, há uma discussão sobre isso, mas claro que, você, que eventualmente se o Mbappé quiser ele vai dizer olha, eu estou em condições físicas, eu sou um jogador eh, de alto nível, a qualidade e a utilidade dele para qualquer time no mundo não se discute. Os caras me deixam fora para forçar minha venda, eu acho que na, na justiça dificilmente o PSG ganharia se fizesse essa escolha. Eu só lamento muito pelo torcedor do PSG, o torcedor de verdade, né? não o cara que chegou... É, comprando o PSG e fazendo do PSG uma ferramenta política, uma ferramenta para seus interesses que vão muito além do futebol. Porque o torcedor do PSG começa a temporada, termina a temporada, esse cara ele só ouve falar ok, de eventuais contratações, mas todo final de temporada ou todo começo de temporada tem uma novela. Uma novela que, em geral, envolve um craque, um astro, uma estrela que quer ir embora é, e, e, e que o PSG fica insistindo para ficar. Deve ser chato demais, né? Você torcer para um time do qual, apesar de todo o dinheiro é, que tem, é, toda, todo dia alguém quer ir embora. Alguém grande deseja ir embora. E as notícias em torno do PSG giram é, metade do tempo em cima disso em torno de. Estrelas que querem deixar a equipe. É assim com o Neymar, foi assim com o Messi, é assim com o Mbappé. É, deve ser chato demais, realmente, apesar do PSG ganhar tudo no cenário nacional e não faz mais que a obrigação a vencer tudo no cenário nacional com a diferença financeira que tem em relação aos seus rivais.
3: Agora, o curioso, né, Gê, que você fala que é incrível a incompetência de gestão do, do Paris Saint-Germain... E, e a, a coisa é tão maluca que quando a gente fala disso, a gente também tem uma parte disso é do Mbappé, né? porque no final das contas não, não, não deram a, a, quase que a gestão do clube ali é, não, é, não, para ele assim, para a equipe dele né claro que quando deram a teve aquela história de renovar com o Mbappé e deram a chave pro, do clube para o Mbappé não é que o Mbappé tem uma sala em que ele fica despachando <risos> e fala isso sim, isso não é. não, não mas na verdade a equipe que, que, que gerencia a carreira do Mbappé é, passou a também é, é, apitar, dar a sua né? palavra é, apitar na gestão do Paris Saint-Germain então a coisa é tão maluca que, que o Mbappé, ele de certa forma é culpado disso também né? ele é culpado e agora ele está se voltando contra assim, é um negócio meio bizarro isso do, do, do Paris Saint-Germain porque no final das contas também o Mbappé que quis ficar no ano passado a situação do ano passado por, é, a gente volta um ano no tempo era o Paris Saint-Germain é, dando um jeito de manter o Mbappé Diante de uma oferta do Real Madrid Que é o que o Paris Saint-Germain mais queria ter agora De novo é. Uma oferta do Real Madrid Pesada o que, E o que o Mbappé aparentemente não estava fazendo tanta questão né? O Mbappé fala ah, Se for o caso eu vou de graça lá E vocês que se virem ali Para uhum. pagar Então é, é, é uma coisa louca Mostra como o Paris Saint-Germain Não tinha exatamente um projeto Para o Mbappé O projeto que o Paris Saint-Germain tinha Quando renovou com o Mbappé e o projeto que o Mbappé tinha, quando renovou com o Paris Saint-Germain, porque o, o Mbappé se torna parte disso tudo, né? Quando, quando é, a equipe dele passa a gerir também o Paris Saint-Germain, é, não existia. Era, na verdade, ter Messi, Neymar e Mbappé, os três jogadores, vamos ver se dessa vez, mais um ano para ver se ganha a Champions. Não ganhou, pff, é, vai, é, vai, vai todo mundo embora. Então, é, é difícil imaginar o que pode acontecer. E aí tem outras notícias que começam a surgir, né? Porque o Paris Saint Germain começa a estar disponível no mercado. Surgiu notícia hoje que o Al Hilal teria oferecido 300 milhões de euros pelo Mbappé. Surgiu notícia no L'Equipe, é, que eu não estou botando muita fé, mas que o, que, o, que o Barcelona estaria. Que o Paris Saint Germain teria procurado o Barcelona para conversar. Para mim, isso claramente, assim, mesmo que tenha existido essa conversa, real. É, é, é claramente para forçar o real. Sim. É claramente para ver se cria alguma angústia. Alguma ansiedade no Real Madrid, alguma pressão por parte da imprensa madridista para que o Real Madrid tome iniciativa e já faça é, esse movimento agora. O, o al teria um dinheiro absurdo, daí muito maior do que o, o Real Madrid poderia oferecer, mas aí vai a questão do Mbappé querer jogar na Arábia Saudita, e não me parece ser muito o caso. Né? De qualquer maneira, acho que o Paris Saint-Germain pode tentar viabilizar, ó, se quiser fica um ano lá na, na Arábia Saudita.
1: É ok, mas... é, é, no final das contas seria assim: a gente te empresta, você joga por um ano emprestado lá porque assim é, é... para os sauditas. É,
3: um sim. ano com o Mbappé já assim: como o dinheiro não é problema para eles, uh -huh. e se a gente fala do dinheiro infinito do Paris Saint-Germain por causa do Qatar e do Manchester City por causa dos Emirados Árabes. O dinheiro da Arábia Saudita é infinito ao triplo, né? É, é assim.
1: Agora, por mais que seja assim, né? É difícil acreditar que eles comprariam o Mbappé e dariam um ano de contrato só pra ele, né? Porque não, seria não, pensei Mbappé. que eles... Não, faria um empréstimo aí Não, é porque eu já vi gente falando isso. Não, o eles... O, 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 o compraria o Mbappé por 300 milhões e ele assinaria por um ano só e ano que vem já estaria livre. Aí, Nossa. aí, mesmo não, que seja o dinheiro infinito pros Sauditas não faz o menor sentido, gente. Peraí. Não,
3: não, eu eu conseguiria imaginar ah. o Al Hilal fazer um contrato com o Mbappé de, por exemplo... Não, eu não vai acontecer. Eu não, quer dizer, eu não acho que vai acontecer. Uhum. Mas compra por 300 milhões que seja, mas põe uma cláusula de 150, que daí o, o... Porque o Mbappé pede, né? O Mbappé pede porque ele quer depois ir para o Real Madrid, sei lá, e impõe uma cláusula de saída é, ou alguma cláusula que facilite a saída porque ele ficaria um ano só. Mas é mais fácil imaginar o Paris Saint-Germain é, fazendo um empréstimo de um ano por um valor fora, da, da, fora da, da realidade, né, que eles tinham empréstimo de um ano por 90 milhões
1: de euros, é ou coisa assim. É, e faria mais sentido. Ah, ah, o ponto é assim, é, o, o Mbappé está fazendo nada além de cumprir o contrato, Se for, quando você oferece, que você falou, né, o, o, o PSG ofereceu um monte de fundos para ele ficar, quando você aceita o contrato, você está disposto a cumprir o contrato, né. Então, assim, é claro que há, um atu... é, há uma dose de cinismo nisso aí por parte do Mbappé. E não duvido que na hora que eles apertaram a mão, foi aquela coisa assim, cara, fica, e lá na frente a gente te vende, a gente faz um negócio que vai ficar bom pra todo mundo, e ele tem apertado a mão e falado, beleza. Só que, cara, é, mas... aí, aí, aí Desculpa, é, é muita né?
2: ingenuidade, né? É. é exato, quer dizer, ainda mais nesse nível, com esses caras, você acreditar em aperto de mão, qualquer que seja, por qualquer parte, por qualquer lado, envolvendo o valor que envolve... É, Para mim, não, assim é. A questão é quem não está cumprindo a sua parte, quem está querendo forçar um destino que não está escrito no contrato, é o PSG, não é o Mbappé. O Mbappé está falando, não, por mim, beleza, Ó, o que a gente assinou, o que a gente escreveu aqui, eu estou disposto a cumprir. Eu é. jogo mais um ano e, e tudo bem. Bom, vocês não querem me vender é, 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 se ninguém pintar agora. Se ninguém não, né? Se o Real Madrid, eu espero que o Mbappé siga nessa nessa, evidentemente com essa ideia de que ele quer jogar não, 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 nas ligas importantes e não ir lá fazer Globetrotter na, na Arábia Saudita. Então, é, é, eu acho que assim, o Mbappé está fazendo a parte dele. Eu tenho várias ressalvas em relação à postura do Mbappé nos últimos tempos e tudo mais, só que eu acho que nesse episódio especificamente o Mbappé quer jogar. Ele está afim de jogar, está disposto a jogar, provavelmente a jogar de maneira séria nessa última temporada o PSG tente ganhar a Champions agora com um técnico que me parece que olha mais é, para o conjunto mesmo, é, que vai ter duas estrelas, e duas estrelas que não se amam, isso já está muito claro, mas são duas estrelas de uma capacidade técnica absurda e, e que se virem agora né, com isso. E, 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 se não pintar a proposta do Real Madrid agora, que também é isso, né? faltam nove dias para o final da, 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 do mercado, da janela, a gente não sabe exatamente o que está na cabeça do Real Madrid, se vai chegar, de repente, ali nos dias finais, né? Na, ah, tem, um na parte mês, de... tem, tem mais
1: um mês ainda, Jean.
2: Ah, é verdade, óbvio. <risos> dez dias. Na verdade, é mais. É mais é, só... Ansioso, Calma. Não,
1: mas é que o PSG colocou esse ultimato de 31 de julho, né? Até porque é o, é o dia do, do, do famoso bônus de lealdade.
2: É, então, por causa da grana, é. agora... Não, mas de qualquer forma, você tem razão, eu estou olhando o, o, o calendário... O lendário, é, virou a folhinha antes. Eu estou antecipando, exatamente, tô, virei a folhinha do mês antes. Então, assim, você tem muito tempo ainda para a coisa andar e para você esperar até onde? Porque é, é óbvio que o tempo às vezes pressiona, né? Nesse tipo de negócio, a gente vê em toda a janela de mercado nas últimas passadas... A gente tem visto isso acontecer, né? Quer dizer, o, o tempo pressiona as partes, né? Então, assim, ah, bom, vou perder, vou, não vou ganhar nada, não vou ganhar um centavo. Então, quando antes parecia que você precisava oferecer, sei lá, 200 milhões, 150 milhões de euros, pode ser que é, 100 milhões bastem, pode ser que 90 milhões bastem, que você está falando de um ano, enfim. Então, eu acho que também a gente tem que ficar ligado e, e, e saber que as coisas podem mudar de uma hora para outra, né, nesse imbróglio todo. Agora tem uma coisa,
0: né? o, o, o Mbappé também não faz questão de construir uma imagem é, é, simpática, aquela coisa não. de ídolo, não faz nenhuma
2: questão, né, Jean? Nenhuma questão, e, inclusive com o próprio Real Madrid, eu acho, né a gente esquece, porque agora é, a briga e, a, e as questões e as discussões são com o PSG, mas a gente acho que assim lembra bem como é que foram as reações do, do, da, da imprensa madridista, da torcida do Real Madrid, é, no momento em que o Mbappé disse não para renovar com o PSG, quando tudo parecia já encaminhado para ele jogar no Real Madrid. Então, também não é que ele chegue é, no Real Madrid, caso chegue. É, se ele chegar agora, ele não vai chegar com o mesmo crédito, com a mesma moral que ele chegaria na temporada passada, que ele teria chegado na temporada passada, porque ele ia chegar cercado de, de expectativa e de carinho do torcedor por ter sempre dito que gostaria de jogar no Real Madrid. O que ele, a escolha que ele fez na última temporada foi claramente a escolha pela grana, ele tinha todo o direito de fazer isso, mas isso, de alguma maneira, mudou a imagem dele. Agora, também nós estamos falando de um cara que é tão bom, tão bom, que é tão craque, que óbvio que ele desfaz isso né em, em um mês de futebol ali, a torcida já pode se encantar e ficar novamente apaixonada por ele. Mas ele, é o que você falou, Alex, ele não, não parece fazer questão de, de, de que, da, da idolatria em relação às torcidas, da, da ideia do cara fiel e, e, e que sempre quis jogar por um ou por outro. Falou, Léo.
1: Ah, e assim, vamos lembrar, na, na semana passada já, já entrou uma nota da Associação dos Jogadores Franceses, falando que Lembrando que o clube não, não pode simplesmente afastar o jogador do direito de trabalhar, né? Então, Exato. você tem vários jogadores colocados nessa situação, claro que seria um processo longo e complicado. A associação de jogadores tem relação boa com a federação. Para a federação, cara, é assim, é você não ter uma das estrelas do futebol do seu país e você ter um jogador que quando for para a seleção vai estar vai tá sem ritmo, vai chegar a Euro sem ter jogado a temporada... São pontos que, assim, ninguém vai deixar passar batido. A, a, a pressão contrária também vai vir. Você pode ter aí um, um, um embate, federação francesa e PSG, que é que, claro que, assim, o, o que, que a associação dos jogadores fala? Oh, ele, é, ele, é, ele tem que ser tratado como qualquer jogador colocado nessa situação. Mas ele não é qualquer jogador colocado nessa situação. Ele é o um Mbappé. Então é uma situação que acaba, talvez até ajude na situação de, de outros jogadores que são afastados e escanteados desse jeito, mas que... Por que eu falei que efeito prático não é muito? Porque até se entrar com o processo, você acionar a justiça, você depois recorrer à FIFA, isso aí, quando for ver, já terminou a temporada também, entendeu? Mas, mas, mas é uma questão de tentar jogar com o torcedor não o o torcedor francês não o PSG, esse cara falou: não, peraí, não é certo o que estão fazendo com, com o Mbappé também, que só quer cumprir o contrato dele. Então, eu acho que tem, tem esse aspecto também. assim, a, a, vai, ter, vai ter uma disputa de narrativa, que é o cara, o clube não pode tratar um patrimônio do futebol francês e da seleção francesa desse jeito. Eu acho que essa disputa de narrativa vai existir também.
0: Fala, Bira.
3: Não. É. É complicada essa situação de como todo mundo está tá se metendo. E, e, de fato, o, o Mbappé começa a, a, a manchar um pouco a imagem dele e, e, e tem que ver até a questão de mercado também. E se em algum momento não vai bater isso. Eu acho que não. Né? Mas tem isso que o Bertotti falou. A imagem na seleção, é, com, com o torcedor da seleção francesa, que também é torcedor do Paris Saint-Germain, em determinado aspecto. Né? E é um torcedor, e, e o fato dele ser a grande referência é que ajuda a dar valor ao Mbappé, como, como, como imagem, como marca, vai, pensando porque, de alguma forma, dá, dá valor como dinheiro, né, então, é... eu, eu, eu não consigo imaginar muito como é que eles vão chegar a um acordo, mas eu imagino que, de alguma maneira, eles podem chegar a um acordo não vão para um rompimento total, em algum momento. A questão é que o Real Madrid tá muito fazendo aquela, poker, aquela cara de poker assim, o poker face ali, né? Tá só olhando, tá só olhando. Deixa eles, deixa eles. E até o Real Madrid nisso, tem até uma coisa que, 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 que tá certo também. Fazer o Mbappé sofrer um pouquinho também, né? Depois do que o Mbappé fez com ele e o Real Madrid no ano passado, né? Deixando toda a pinta de que ia e não indo em cima da hora, né? Então deixa um pouco rolar também Antes de, antes de agir. Mas eu acho que o Real Madrid vai acabar tendo que agir sim. Eu não, não acho que o Real Madrid, por exemplo, vai ficar um ano sem o, com, sem o, ben, sem o Benzema, que já saiu, e sem trazer ninguém. Sim. O, o, o Real Madrid vai ter, que fazer, vai ter que fazer. Não vai ser o Rolselu, esse cara. Né? Então o Real Madrid vai ter que fazer alguma coisa também. Né? Só que é, o Real é Madrid está é vira... esperando. Está tá esperando, é, é, sei lá, baixar o valor, né? Bater o desespero no Paris Saint-Germain. E daí, assim, o valor que está 150 milhões baixa, sei lá, para 60, 70, e daí compra.
1: É, porque se é para dar pois... 150 milhões, dá 150 milhões para ele mesmo na, na, no ano que vem, né?
2: <risos> é. Pois é. é. Então, mas eu acho engraçado que tem se falado muito pouco de, de alternativas. Quer dizer, a gente poderia estar ouvindo muito a notícia sobre ah, o Real Madrid está tentando, sei lá, o Harry Kane, o Real Madrid está tentando o Vlaovic. Não, a gente não tem nada em relação a essas negociações, a gente não, não ouve falar dessa possibilidade, quando houve é mais especulação de jornal do que qualquer notícia ou qualquer negociação em curso, e como a gente tende a pensar como o Bira, né? Quer dizer, no sentido de que será que o Real Madrid vai realmente abrir mão, vamos falar daqui a pouco do amistoso contra o Milan tal, e que né, no segundo tempo o Real Madrid joga sem o 9, joga com a dupla de brasileiros como atacantes lá. Mas eu não sei muito se essa vai ser a, a pegada, se essa vai ser a ideia do Real Madrid para a temporada inteira. Me parece meio meio estranho assim, um pouco provável. Não é muito do feitio de um clube como o Real Madrid deixar sair um cara como Benzema e não ter uma reposição à altura, porque o Rosselu certamente não é esse cara, é um cara muito mais para compor grupo, para ser uma alternativa ali. Então, é, eu, eu acho que talvez esse silêncio, esse pouco falar sobre alternativas, indique realmente uma crença do Real de que até o final da temporada, de repente, o negócio com o Mbappé pode se destravar.
0: Já já nós vamos
1: falar do Amistoso antes, então vamos falar do Milan, né, Léo? Vamos falar, Alex, porque o Milan está fazendo um mercado super interessante aproveitando bem o dinheiro da venda do Tonali. Né? O Milan tinha um orçamento ali para transferências na casa dos 50 milhões e o resto você teria que viabilizar com vendas. E a venda do Tonali foi uma venda de, de valor altíssimo, né? 70, podendo chegar a 80 milhões de euros. E o Milan foi ao mercado e acho que está indo bem. Contratações a, a acessíveis, mas que, que podem elevar bem o nível do time. Se a gente pensar no Pulisic, que já foi muito bem nos dois primeiros jogos, se a gente pensar na, na contratação do, do Ocafor, do atacante, que vai, que vai disputar a posição ali na frente com o Giroud, possibilidade de chegar o Tchucuese, que está bem adiantado, e o musa também, outro da seleção americana, que pode vir do valência já chegou o Renders, vindo do, do AZ, o, o Milan, na temporada passada, teve aquela questão que o Maldini, quando ainda estava lá, falou, né, olha, é um... Pequeno milagre o Milan estar tá na semifinal da Champions League, porque não é um elenco pronto para duas competições, né? E acho que todas as contratações são bem interessantes. Falta ainda um lateral esquerdo reserva ali para o Theo Hernandes, né? Estão tentando buscar um jovem italiano mesmo, saindo o Baloturre. Mas de resto você tem hoje um bom time titular, você tem bons reservas, você tem jogadores ganhando espaço como, como o Tiau o jovem zagueiro alemão. O Sportello tomou um frango ontem, então não é o melhor jeito de falar isso, mas ele é um ele é um reserva mais confiável para o amanhã, apesar disso, tá? Não 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 se impressionem com o erro dele. É, é. é que
3: daí assim, né? Vamos lembrar que o, o que, como jogava a Tataruzanu, né? É, então.
1: Pois é, então vamos 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 tentar relevar a falha dele no amistoso, porque ele é um goleiro melhor como reserva do que os que estavam lá. E enfim, eu acho que hoje tem várias possibilidades, né? No, no amistoso mesmo, a gente já viu que o, o Policídio pode jogar do lado esquerdo quando não tiver o Rafael Leão. Você pode jogar num 4-3-3 ou num 4-2-3-1. Não falei do Loftus cheek mas achei que ele foi bem nos amistosos também. É, promissor, promissor. Acho que eu não me sinto confortável a dizer que o Milan é um favorito ao escudeto, até porque eu acho que é um campeonato que tem tende a ser bastante disputado em cima. Mas gosto, acho que é, é, é um bom. E quando sai o Maldini, né, antes de passar a bola para o Jean. A gente fala, pô, mas vai mudar muito o mercado do Milan, né? Falando do, do, do Jeffrey Moncada, que é um cara estilo moneyball, né? Que faz aquele trabalho muito baseado em dados, em, em busca de jovens que possam se valorizar. Mas tô gostando, tô gostando. Acho que o Milan tá, tá fazendo um trabalho bem interessante de reformulação em, em várias posições.
2: É, A é, é, impressão que eu tenho também engraçado como foi rápida essa virada, até no sentimento do torcedor milanista. Porque, assim... Na hora que o Milan trata, e acho que foi mal, né, na maneira como o Maldini acaba saindo, isso evidentemente não agrada ao torcedor, e eu, eu não digo nem só pela idolatria em relação ao Maldini, pelo que o Maldini significa para o clube, mas pelo trabalho que ele vinha fazendo. O trabalho do Maldini era muito bom, e acho que a gente cansou de elogiá-lo aqui no podcast... Né, muito do que o Milan conseguiu e, e conseguiu se recuperar voltar a ganhar campeonato italiano chegar a uma semifinal de Champions apesar de não ter um elenco de fato para duas competições como o próprio Maldini disse eu acho que muito teve a ver com o trabalho do Maldini, então foi um incômodo muito grande do torcedor é, pela maneira como o Maldini sai do Milan, depois você perde um cara que era para ser a bandeira, que era para ser o grande, grande nome do Milan nos próximos anos que era o Tonali, mas aí como o Léo falou, né? É, acho que está explicado porque o Tonali saiu por uma grana alta é, e rapidamente o Milan já reinveste, ampliando o seu elenco. É claro que a gente está falando aí também da chegada de jogadores jovens, então até nesse sentido não muda muito a filosofia, a política de contratação do Milan, que é verdade, contratou caras como o Giroud e tudo mais... Mas, mas, em geral, olha e tem olhado muito nos últimos anos para jogadores jovens, alguns dão certo, outros não dão, né? como o De Queteler, por exemplo, que não deu certo ainda, mas até acho que não, não, era, não seria o caso de desistir, mas, enfim, é, parece que a ideia é outra. É, de qualquer forma, acho que assim as contratações foram boas, as contratações ampliam o elenco na questão numérica, e acho que quando você amplia o elenco, mesmo que um ou outro não dê certo, você tem a possibilidade de ver o time melhorar. O Pulisic, como falou o Léo, foi muito bem nesses dois primeiros amistosos. Acho que, é, ontem, acho que no primeiro tempo, contra o Real Madrid, ele estava fazendo um ótimo jogo, um dos caras mais acionados. É, pode ser muito útil, de fato, e dar mais peso né, para um, um Milan que teve dificuldades para encontrar o cara ali pela, pela ponta direita. Só assim, em relação à falha do Sportiello, e, e embora eu concorde com o que o Léo falou, cara, é muito pesada. É, você vai falar, pô, mas é muito pesada uma falha num amistoso é, de pré-temporada. Primeiro que era um amistoso contra o Real Madrid, que o Milan vencia por 2 a 0 é, com, com facilidade. E aí você, você, o goleiro, começando a trajetória dele com a camisa do Milan, toma um gol que é uma falha bizarra, né? Muito, muito feia. Então, assim, o que eu quero dizer, é pesada no sentido de que é óbvio que no primeiro jogo como titular que ele for fazer, é, pelo Milan, na temporada, em jogo, aquilo ali está tá na cabeça, vai estar tá na cabeça dele, vai estar tá na cabeça do torcedor, quer dizer, ele, ele gera uma carga ali de, de expectativa ou de desconfiança, que talvez nem seja justa para o que ele mostrou na Atalanta, embora também não fosse o titular da Atalanta, né? mas acho que é, é, um, é um jogador que pode e deve até se recuperar, mas é uma, é uma falha é, pesada, né, porque a gente viu até por como os gols foram comemorados, tanto os do Milan como os da virada do Real Madrid, depois que o Real Madrid muda completamente a sua equipe, é, a gente viu, né, as comemorações, não é comemoração de amistosos, tanto os jogadores do Milan como os do Real Madrid comemorando bastante cada gol nessa virada por 3 a 2 num jogo muito equilibrado, né? um jogo muito igual ali, com, com alternâncias, melhores momentos de um e de outro e tal, o Milan toma o terceiro gol, até num momento em que ele era melhor do que o Real Madrid, né? que foi a hora que saíram do banco o Rafael Leão, o Giro... Bom, saíram do banco sete jogadores de uma vez só. Então, é... Mas, enfim, é... eu acho que a, a falha do Sportello, ele, ele, pelo menos, certamente vai levar na cabeça na, na próxima vez que ele for jogar numa, numa partida oficial.
3: O que é interessante do, do trabalho do Milan... E eu vou admitir que eu não vi o jogo, eu tava no, o jogo, assim, a gente tá gravando de manhã na segunda, o jogo foi é, domingo à noite eu tava no ar, né? mas falando do, do geral do Milan, é, você vê como há um desenvolvimento de um projeto, coisa que a gente ficou muito tempo sem ver nada, sem ver um esboço disso no Milan, né, claro que até houve uma troca na, na diretoria, mas você vê que, assim, o, o projeto que se deixou no Milan e que leva o Milan a, uma, a um título italiano e a uma semifinal de Champions League, você vê que há uma, uma continuidade, mesmo que com, com ruptura das pessoas, mas continua havendo um projeto, uma ideia de como se trabalhar no Milan e como, e como o Milan voltou até a ser um clube atrativo uhum. para um nicho de jogadores. Claro, o, o Milan hoje não tem a condição financeira, o futebol italiano não tem a condição financeira de estar na disputa pelo Mbappé. Apesar de até o Milan ter sido mencionado na turma de time interessado pelo Mbappé. É, que porque saiu ele, na é, ele,
1: ele já disse que é um time que ele gosta, né? É.
3: É. é, então assim, é, assim, até o Milan sai, mas assim, teoricamente a gente não vê como, o Milan como um candidato forte, mas é, eu não sei se há uns três anos um Pulisic e um Loftus tick iriam para o Milan. Ah. Pô, é, não sei se eles não preferiam ir para um West Ham sabe? um time uhum. é, de meio de tabela da, do, da própria Premier League do que ir para o Milan Por quê? porque a visão do Milan é que é um clube meio bagunçado que não vai conseguir as coisas vai jogar com muita não pressão pra a Champions
2: conseguir... né é. pra Champions. Pra Champions, então exatamente. você vai
3: jogar com uma pressão desgraçada você vai jogar com uma pressão de segundo maior campeão da Champions para um time que não, que não tem qualidade para chegar lá é, então agora não já voltou a ser e o Milan é um clube gigantesco então tá interessante ver esse processo do Milan de como esse time tá dando passos adiante né, e a Inter também então é muita aquela história lá do futebol italiano ter chegado nas finais tudo então tem um, um processo lá é que o ano passado a temporada passada até acabou Evidenciando muito isso pelo, pelo time chegando longe né, nas competições europeias. Mas já é uma coisa que vem acontecendo nos
2: últimos anos. Acho que o Milan é um bom sinal disso. É, Obira, só fazer uma menção que a gente falou aqui. O Léo citou quase todos os reforços. Eu falei do jogo e a gente não mencionou o golaço que fez o Luca Romero. É verdade. Que assim, para mim até, na hora... É... O Milan anunciou o Luca Romero que como uma grande contratação. Está um jogador que, no fim, né, não renovou o contrato com a Lazio, sai a custo zero, jogador de 18 anos, que, evidentemente, não, não é, não é para ser uma das principais peças do Milan na temporada. Eu, eu acho que, como ele foi talvez um dos primeiros a chegar depois da saída do Tonali, a imprensa italiana, sobretudo né, a imprensa de Milão, a Gazeta, tratou o Luca Romero como uma contratação, num patamar que eu não conseguia ver, assim, pelo menos pelo que pelo pouco que ele fez com a camisa da Lazio, é, pelas poucas oportunidades que teve. Mas é preciso fazer justiça e pelo menos mencionar, porque ele é o único a entrar ainda no primeiro tempo, porque o Júnior Messias se machuca e praticamente no segundo, segundo toque na bola dele, ele faz aquele golaço, né, o, o gol do 2x0 do Milan, é, enfim, só para mencionar, ainda que eu acho que isso não significa tantas e, e, e intensas oportunidades para a temporada. Pode até ser que as coisas mudem, mas não sei o quanto ele vai ser utilizado de fato, até porque tem apenas 18 anos, como eu falei.
0: Estamos há três semanas né, para voltar ao Campeonato Spoiler, quatro semanas uh, do Campeonato Italiano, muitos amistosos ainda os dois, os dois times farão pela frente. E no Chelsea, como que estamos com as contratações? O Celul se dá para ter um pouco de um pouco mais de ânimo, né, para a temporada? Ô, o, Bira, né? é. Ô,
2: o Alex, ah. só, só falar um pouquinho do Real diga. no jogo, por, ah, diga, porque diga. eu acho que assim, é, porque, assim é, é, acho que é, primeiro importante a, a, a mensagem que o Ancelotti passou no segundo tempo ao escalar um time sem o centroavante centroavante, né, que o Celul começa jogando. E, e no segundo tempo ele tem uma dupla de ataque formada por Vinícius e Rodrigo muito claramente jogando no 4-4-2 talvez seja isso né Leo, que, que a, a que ele se referia quando ele fala da mudança do tipo de jogo é. e, e da adaptação em relação às peças claro que tem toda essa dúvida sobre, enfim, vai chegar ou não vai chegar o centroavante, vai chegar ou não vai chegar o Mbappé é, mas, mas também destacar a belíssima atuação que fez para mim no primeiro tempo, né, antes de todas as mudanças, o Brahim Dias. Brahim Dias, ex-jogador do Milan. Também não sei qual é o espaço que ele eh, vai ter, mas estava jogando com o Bellingham muito bem ali, os dois se entendendo muito bem, dois jogadores que, que chegaram agora. Eh, e o espanhol, talvez, até o melhor do Real Madrid naquela primeira etapa. Então, é, é assim, só para mencionar também, porque é um reforço para quem não se deu muita coisa. Um cara que teve altos e baixos no... No, no Milan na temporada passada mas acho que pode ser uma peça sabe aqueles caras que não vai ser titular do, do Real Madrid, não, não acho que vai ser titular do Real Madrid pelo menos mas pode ser daqueles caras que vai ser muito mais utilizado do que o torcedor está imaginando ou estava imaginando no momento que ele chegou
1: galera não, é, é e só para acrescentar, eu, eu discordo do que Para mim o nome do primeiro tempo foi o Bellingham, cara. Eu achei a atuação do, do é. Bellingham monumental. Então, assim. Eu até citei, porque ah. os dois
2: dialogaram muito, ah. né? Mas eu achei que o Brahim foi muito... Enfim, que assim... Mas eu sei, sim.
1: O, Be o Bellingham jogando mais avançado, né? O Antilote meteu, não meteu a árvore de Natal, não, mas meteu o famoso losango, né? Que ele usou várias vezes no <risos> Milan também, ali no, 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 no auge do Milan, né? E o Bellingham jogando mais à frente, mais perto dos atacantes. E, cara, a facilidade que ele tem para proteger a bola, girar o corpo, já, já, já saber a jogada que ele vai fazer antes. É, esse, esse menino não tem a idade que tem, cara. É absurdo. É absurdo. Então, acho que, assim, ele vai ser um jogador para gerações, gerações no plural. Estou é, muito animado com o que ele pode fazer, né? Eu acho que, claro que foi um amistoso, um aperitivo, mas, certamente, o Ancelotti deve ter esfregado as mãos, porque o teto dele... Se, se ele não bateu no teto ainda, e acho que não, o teto dele é muito alto, cara. Vamos, vamos para o Chelsea, Léo? Vamos, vamos. O Chelsea está tá nos Estados Unidos. Muitos times da Premier League estão nos Estados Unidos, né? Aliás, o que eles chamam de Premier League Summer Series, que nós estamos transmitindo na ESPN, nos canais, nos canais ESPN e no Star Plus, tá uma festa de gols, né? Teve Chelsea 4, Brighton 3, teve Fulham 3, Brentford 2... E teve Newcastle 3, Aston Villa 3, 18 gols em, em 3 jogos até aqui. Então, as, as defesas, por enquanto, estão de férias ainda, viu? Pra mim não tem
3: aqua, é para não ter aquela história de que é americano não gosta de futebol é... porque tem pouca pontuação. Não, não. Tá, 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 pra se divertir. <risos> não, pra, pra um de
1: e, e Chelsea e Chelsea Brighton, já, já era pra se imaginar, né? Até pelo estilo de jogo do Brighton. Mas, assim, é claro, gente, são amistosos, é começo de temporada, mas as, as caras novas do Chelsea estão dando gosto, viu? O inconcu -Ku foi muito bem nos dois jogos. Claro que o Rexham, o primeiro adversário, é de um nível inferior. O Rexham tá, tá surfando muito na onda da fama da série. Então tá conseguindo fazer uns amistosos de mais prestígio. Mas já contra o Brighton era um jogo muito difícil. E o nicolas Jackson, que veio do Vila Real... Cara, partidaça. Joga, joga de costa sai da área, a tabela, faz gol. Teve um gol de tabelinha dele com o mudrik que é espetacular. Então alguns dos jogadores que o Chelsea trouxe, essa oxigenação aqui do setor ofensivo que penou na última temporada... O Chelsea sofria para fazer um gol, né? Imagina para ganhar um jogo. Então, é... Claro, é só, é só para temporada, muita coisa vai acontecer. Mas pensando que o time não vai jogar competição europeia. É, ou seja, vai poder concentrar só na, na, na Premier League e nas Copas locais. Tem um técnico muito bom que é o Maurício Pochettino. É, eu acho bem interessante. E queria destacar os brasileiros também. É, porque o Andrei, cara, o Andrei, ex-Vasco, é, seleção brasileira... É, eu acho que ele vai ter um papel maior do que a gente está projetando rápido porque tá agradando muito, o Ângelo tem a possibilidade do empréstimo para o Estrasburgo mas também tem jogado bem os amistosos mas o Andrei, olha não se assuste, eu acho que o Andrei pode ser mais um meio campista brasileiro como já temos tantos hoje na Premier League né? mas ele pode ser um cara ganhar um espaço muito mais rápido do que a gente imagina
3: e, e a gente imagina, não imaginava tanto o Andrei ganhando tanto espaço até porque é um setor que já está um pouco congestionado é né? um setor que tem muita competitividade então para ele ganhar um espaço rápido ele teria que mostrar futebol muito rápido e um futebol muito grande muito rápido, mas de fato já chamou atenção, já botou aquela pulga atrás da orelha de, de quem viu o Chelsea jogar Falou, olha, esse cara aqui é melhor já, botar, já trazer para dentro do projeto e com mais é, espaço, porque talvez ele já entregue alguma coisa e, e ver o, o, o Ângelo e o André daí é rapidinho assim só uma cutucada de futebol nacional mas ver o Ângelo e o André aparecendo tão bem assim e, e pelo que eles vinham jogando no Brasil as torcidas deles vinham cornetando aqui no Brasil mostra como assim, às vezes o futebol que se joga no Brasil como é mal aproveitado né? uhum. porque trabalhos que não são tão bons clubes bagunçados com trabalhos mal feitos, daí não aproveita o talento que tem daí quando o cara vai na Europa daí fala, ah, só convocou depois que foi para Europa é porque em alguns casos só depois que vai para a Europa que a gente consegue ver o quanto certos jogadores podem jogar.
0: Ah, mas exemplos faltam, né? Ou? Oh? Oh, é. A história, né? Não, é, Jean?
2: E, não sem dúvida. É, acho que isso é normal. E às vezes você tem a evolução e amadurecimento até do ponto de vista físico, né? Como também os jogadores cada vez saem mais jovens do Brasil, aí independentemente dos méritos ou deméritos de um lado ou de outro, muitas vezes você tem um amadurecimento que é muito rápido também na Europa, o que é ou mais do que rápido, é significativo por conta da, da, das questões físicas. Vou citar exemplo de dois caras que estão indo agora, que vão em breve, né? é, o, o Vitor Roque e o Hendrik. É normal que também há... Ah, né? O Hendrik não vai ser convocado para a seleção brasileira agora, não está fazendo jus a, a uma convocação, mas muitas vezes você vai para lá com 17, 18 anos, 18, na verdade, e é claro que a evolução dos 18 aos 20, né? É, ela é muito grande. E a gente tem exemplos de caras que evoluíram demais lá, justamente como a dupla do Real Madrid que eu citei. É, acho que sobre o Chelsea, é, é importante também, né, o Léo Múdric, por exemplo, é importante que, assim, do, do caminhão de contratações que o Chelsea fez na temporada passada, os caras comecem a aparecer também. Então não é só a oxigenada dos novos nomes a chegar, mas assim, o Chelsea, eu gosto sempre de lembrar, o Chelsea gastou mais de meio bilhão de euros em reforços na última temporada, mais de meio bilhão de euros, é um, é um absurdo, é uma insanidade, é uma loucura, são dessas coisas que o futebol acabou virando, e, e obviamente ele não pode depender apenas de quem está chegando, dos novos nomes, ainda que você tenha nomes importantes também saindo, indo embora, eu acho que é um Chelsea que tem uma margem e que teria, de qualquer maneira, uma margem de evolução muito grande, porque foi vexatória, né? Foi vexatório o que o Chelsea fez na última temporada, tendo jogadores que tinha, tendo gastado aquilo que gastou. Óbvio que quando a gente fala de um cenário no futebol britânico, no futebol inglês, é, cara, a tua evolução ela pode ser grande, o que não te garante nenhuma conquista, não te garante nenhum título, porque você tem competidores do mais alto nível, também com, com elencos muito ricos, também com capacidade de contratar, mas o que o Chelsea não pode fazer de maneira alguma é repetir algo parecido com o que ele fez na temporada passada, e acho que para isso vai precisar da, da evolução dos, dos jogadores que foram inclusive contratados na última janela, alguns já contratados, né, como o próprio Mudrik, olhando para frente, não era, não era o jogador que você contratava e falava, ah, esse cara chegou para resolver os meus problemas, não é isso, né, então acho que o Chelsea até já tinha começado um trabalho ali de, de se reforçar olhando também para o futuro, olhando também para as temporadas seguintes
0: e a estreia de Lionel Messi o Gratant Leal, que espetáculo foi lá e mandou ver no finalzinho do jogo com gol de falta
3: é, 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 é aquele enredo tudo preparadinho, né, pro Messi estreia, o time tá empatando o jogo contra o Cruz Azul, né, um time que, assim, a gente sabe que tem dificuldades, e daí vai lá o Messi num golaço de falta, é, bota a bola lá no ângulo, dizem que, que não se consegue mais bater falta, não consegue mais treinar falta, o Messi continua fazendo gol de falta, né, e... <risos> E daí tava o LeBron James, a Serena Williams, sei lá mais quem, lá na beira do campo, lá para ver, né, então criou, criou todo o cenário, foi desenhado assim, foi tudo foi tudo do, do, do jeito que,
2: o, o, que o, certamente, Bira... o, o Inter Miami e o Beckham sonharam. Fala. Eu, falei no, eu falei no SPNFC que é um roteiro de filme americano ruim, sabe? É! Gente, é. Filme americano que você fala. Pô, que filme, mas que coisa ruim. É que, que óbvio, digo, né? O cara fala, no meio do segundo tempo, aí vai fazer o um gols 95. <risos> ah, ah, dá pra ser menos hollywoodiano do que isso? Pois é, mas foi exatamente isso e não que foi isso. escrito
3: o roteiro. Não, mas, mas muitos dos melhores roteiros de, do esporte. Eles, é, eles seriam roteiros de cinema ruins, porque fica, ficaria muito forçado, né? Quando a gente é, sabe exato. que é real que é bom, quando a gente sabe que foi real e o Messi teve que Isso. botar a bola lá né ele teve que exato, dar um chute exato. ali por cima da barreira e botar a bola no ângulo então a gente sabe que foi sensacional e eu já vi muita gente até comparando o impacto da contratação do Messi com o impacto da contratação do Pelé pelo Cosmos lá nos anos 70 e eu acho que são duas coisas bem diferentes Bem, até pelo momento em que o futebol é, vive no mundo e vive, nos ou vivia no caso do Pelé, nos Estados Unidos. Eu vejo mais como se uma fosse um, uma nova versão, da, uma, uma nova versão não, um complemento da outra, vai? Um passo adiante em relação a que a outra deu. O, o Pelé, o Messi vai, chegou lá para fazer... O, o público... É, de repente, o, 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 o futebol dá um salto de popularidade nos Estados Unidos, né? fazer o, um público mais comum começar a, a gostar mais de futebol, da, da, a gostar mais da Major League Soccer. Vai? Um público que já está com, começando a acompanhar futebol passe a dar mais, credi mais crédito para a Major League Soccer. E, claro, ah, fazer com que o mundo olhe a Major League Soccer com mais seriedade. O caso do Pelé, ele fez com que o futebol passasse a existir para muita gente nos Estados Unidos. Né? Acho que na época, nos anos 70, muita gente nos Estados Unidos ou nem sabia que o futebol existia direito, ou achava que o futebol é aquele esporte exótico que os imigrantes jogam. Né? É aquele esporte meio esquisito assim que os imigrantes jogam. E o Pelé faz o futebol existir nos Estados Unidos. E, claro, é, ele dá um salto de popularidade, começa come, até a lotar estádio, estádios de NFL, todo mundo começa a ver, mas... É, o legado que se deixa daquilo, depois que ele sai, o futebol murcha de novo, mas assim, muita gente já passou a... Ah, existe o futebol, existe o futebol, é um esporte assim, assim, assado, tem americano que come... alguns começaram a jogar, e muita gente da seleção de 90, aquela geração de 90, 94, eram as crianças que começaram a acompanhar futebol na época do Pelé. Tem até no comentário que mostra isso, fotos deles, criancinhas ali em eventos da... Ené Excel da época Então acho que uma complementa a outra Acho que a, a contratação do Messi Ela tende a ser um passo adiante Em relação ao que a contratação do Pelé Lá no passado já deixou como um, como um passo E até a contratação do, de alguns outros jogadores um, A criação da Major League Soccer a contratação do Beck, em determinado momento Também foram passos E os degraus mais altos dessa escada Foram a contratação do Pelé e agora do Messi mas eu não acho que, assim, uma é maior que a outra ou, assim... Acho que cada uma teve um papel na, no seu momento da história. E isso vai ser interessante ver agora. É, como ele chega, joga lá 15 minutos, faz um gol no finalzinho e fala... Nossa, o Messi... Calma, gente. Também calma. Né? Quando, uhum. quando, quando, o Cruz Azul é o último colocado do mexicano. Era o último colocado do mexicano contra o último colocado do, do americanão, tá? Tá? Do, o último do tequilão contra o último do hamburgão, então calma, <risos> né, então assim, é, é, vamos ver a coisa se desenvolver, é, quando for jogo após jogo, quando tiver que jogar 90 minutos, como vai ser o Messi, claro que é um jogador diferente, mas é, vamos com calma, não quer dizer que o Messi vai pegar a bola debaixo do braço e resolver sozinho todo o jogo.
1: É, e assim, é. acho que o desafio agora, desculpa, Jean, é, é assim, a, se, a sequência, né, a, a Leagues Cup vai continuar, a MLS vai continuar, num, tudo bem que acho que em vários jogos você vai ter celebridades, mas você não vai ter o LeBron James, a Serena Williams, o David é. Beckham, a Kim Kardashian em todos os jogos, né, então é criar, claro que os jogos vão ser muito procurados e tal, mas assim... É, de fato, apesar da transmissão televisiva meio limitada em alguns lugares estava todo mundo, mesmo quem não estava vendo o jogo, cara, estava na rede social ali curioso para saber o que estava que acontecendo o que, que ia acontecer, né? então acho que é o, é o próximo passo assim, o, 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 nos no jogos comuns Uh, como é que vai ser, como é que vai ser o aproveitamento dele também, em termos de sequência de jogos, como é que vai ser a repercussão, os resultados, mas, é... mas de fato, assim, a estreia foi espetacular, valeu muito. Eu acho que é aquelas coisas que todo... quem, quem... A, a gente que ama futebol vai lembrar, né? Porque como disse o Jean, pode até parecer roteiro de filme ruim, mas ainda parece roteiro de filme. É. É, é. Não, a, e, a, a falta podia perfeitamente ter batido na barreira também.
2: Não, é, é óbvio e assim o roteiro de filme é ruim justamente porque é, é um filme, porque é uma ficção. Mas é. como o Bira disse, quando isso é a verdade, você fala, cara, não podia ser mais espetacular, né? Não podia ser mais legal. E acho que foi um momento muito especial. Mas eu ia chamar atenção exatamente disso que você falou, léo, é um momento especial. É claro que o mais legal, né? Talvez até para a própria escolha do Messi. A gente já falou aqui das questões de negócio também, né? Da ideia do, do Messi de alavancar a Major League Soccer e, e, e não ser um olhar apenas para o seu time, para a sua equipe e tudo mais, é, mas assim é, o, o futebol, amer, o futebol americano, o esporte americano também ele vive muito tem essa coisa do culto, as, as figuras, as celebridades, as personalidades. E, e como você mesmo disse, foi um jogo especial, foi um evento especial, um momento especial a estreia dele, quer dizer, agora ele vai aos poucos entrando numa rotina esportiva, numa rotina em que é, essa coisa não vai acontecer o tempo todo, pode ser que venha acontecer, sei lá, numa final de Copa, numa coisa, num, num, num momento específico, mas... Você vai entrar numa rotina esportiva e aí nós estamos falando de um, de um cenário esportivo diferente do cenário esportivo com o qual ele estava acostumado. De novo, eu não faço comparações como eu, vocês têm zoado aqui, chamado uhum. Campeonato Árabe de Mundo de, da Arábia Saudita de Mundo uhum. Ode uhum. e tal. Eu não faço comparações porque eu acho que assim, o, 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 a Arábia Saudita é completamente artificial, a Major League Soccer não. né? Claro que tem as suas peculiaridades, tem as suas Particularidades, mas é um é, é um campeonato que vem anos e anos e anos assim se mantendo com a com a sua relevância com a sua importância. A gente pode até discutir discordar, até a ah, de qual é a relevância, qual não é, mas é não é artificial, é isso que eu digo, não é um negócio que sai do zero ao dez em, em, em três semanas. É então é é um agora, é um campeonato diferente e vamos ver também como é que vai ser o estímulo do Messi neste outro cenário, né? nessa, nessa outra competitividade, nessa outra visibilidade, porque a visibilidade, por mais que você tenha o Messi lá e a gente tenha tido muita atenção para esse momento de estreia do Messi nos Estados Unidos, é, não, não vai se manter. né? Isso não vai ser assim o tempo todo. É óbvio que nós estamos num período que não tem futebol na Europa, então a hora que começar a Champions League, a hora que começar as ligas europeias, você vai ter uma outra... E aí vamos ver, como disse o Bira, calma é, O roteiro foi muito legal Foi muito interessante é, E não podia ser mais emocionante Para quem gosta de futebol Mas assim, o que vai ser daqui para frente A gente acho que precisa esperar Passo a passo, porque Muita coisa vai mudar em relação a esse momento De, de alta expectativa da estreia
0: Ô você prefere Hamburgo ou Tequilão?
1: Ah, Tequilão, né? Depende do momento também, né? Mas... <risos> mas, mas, mas o tequilão tem seu valor, viu? Ah, hamburgão no dia a dia, né, Bira?
3: Ah, sim. Não, como, como liga eu sou tequilão, mas como... Como comida?
0: Como, gastronomicamente como, como, falando.
3: Gastronomicamente falando, eu fico com o hamburgão.
0: Pô, gravando às 10 da manhã, tem gente que prefere o tequilão, Como assim?
1: Ah, mano. É, é, o, o, Por que o Biratão sempre dá boa tarde, bom dia boa noite aqui? Porque você pode ouvir a qualquer hora também.
0: É, pois é, de madrugada é um tequilão, né? É, e a Champions, Léo?
1: Champions League, tivemos mais um sorteio hoje da terceira fase de classificação. Lembrando que temos. Essa é a penúltima fase antes dos grupos. E essa é a fase que entram alguns dos times daquelas das ligas uh, que, que. as ligas intermediárias, vamos dizer assim, né? A, portuguesa, holandesa, francesa, escocesa, belga, uh, enfim. E a gente vai ter então esses confrontos na terceira fase e com alguns times mais tradicionais entrando, inclusive campeões europeus entrando nessa fase. Então, por exemplo, tivemos o Olympique de Marselha sorteado contra o vencedor do confronto do Dnipro 1 da Ucrânia contra o Panathinaikos da Grécia. O PSV sorteado com o Sturm Graz da Áustria. O Rangers vai pegar o vencedor de Servet e Genk, o Servet da Suíça e o Genk da Bélgica, e por fim, nesse, nesse caminho das ligas, né? o Braga contra um time que o Gustavo vai me xingar aqui porque eu vou falar o nome errado, o TSC Batka Topola, é, deve ser uma pronúncia completamente diferente, mas é, é um dos estreantes aqui também, o, o vice-campeão serve, também é estreante o Servet. O Cervete é um time hiper tradicional, né? Tem 17 títulos suíços, mas teve uma fase mais complicada. Foi para a segunda divisão já algumas vezes neste século. time onde jogou o Sonny Anderson nos anos 90, né? Quando ele saiu do Brasil e depois fez uma carreira brilhante na Europa. Acho o Genk favorito para esse confronto para pegar o Rangers, mas olho no Cervete. E a curiosidade desse confronto do Marseille com o Panathinaikos, possível também, porque tem o Dinipro, é que é o único francês campeão, o Marseille em 93, com o único grego que chegou a uma final. Que é o Panathinaikos, que chegou a final em 71. Tem muita história aqui. O Sturm Graz, que pega o PSV, ele chegou a jogar três fases de grupos seguidas, chegou a ganhar o grupo dele, temporada 2000-2001, mas está há um tempo aí sem conseguir também chegar em Champions League. Pegou o PSV duas temporadas atrás na Liga Europa e perdeu os dois jogos. Então, a gente já falou muito do caminho das, da, dos campeões na semana passada, né? Mas vale destacar que tem um possível confronto aqui do AECA de Atenas com o Dinamo Zagreb, que pega o Astana agora do Cazaquistão. A gente vai ter uma super chave nórdica, porque o vencedor do Haken contra, contra o Klaxvik do Jean pega o vencedor do HJK Helsinki com o molde da Noruega, então você já vai ter pelo menos. Eu queria eu queria um cobrir time um bloco desses
0: jogos. É, são sensacionais, né? É, é, opa.
1: E aí, quem passar do Breidablik Blick com o Copenhague pega o Esparta Praga. Mas enfim, estamos chegando. Faltam duas fases só depois. De, depois dessa terceira fase. A segunda fase é essa semana é na próxima. A terceira em seguida, e depois já com a fase de playoff. A definir os últimos seis times aí que entram na fase de grupos, a última fase de grupos antes da reforma completa aí da, das competições europeias
0: é Champions League também em é agosto. E é lógico que a gente não pode perder esse hábito. O que, que nós temos aí, Obira, do mundo odd hoje, hein? Do, do mundo odd? É, nada muito espetacular, assim, mas. Ah, ah mas... sim, o, Ale
3: o Alex, Alex Telles, mais um pro Nasser, né? Mais um. Mais um para o Alnasser Alex Telles, que é que, assim, é jogador selecionável. Estava né? é, joga... na última Copa do Mundo, Alex Telles, no Alnasser. Mas o, o, o Jean tem que comentar isso. É o mundo dele.
1: É, Jean. fala é aí, Daito. Do... Como, é, como é que você acha que o Alnasser ganha aí com a chegada do Alex Telles?
2: Eu acho interessante que vocês já estão conseguindo pelo menos acertar para que time cada um vai, né? Porque o Alha e o Alnasser vocês sempre se confundiam tamanho o tamanho arte. O Alnasser... Não, Alnassar, Alnassar. é o clássico o, de o Al. O Alnasser é o
1: time do, que tirou o Luiz Castro do Botafogo, que tem o Cristiano Ronaldo. Exato, exato. Que o Bronsa, de Al vai ter, vai ter todo né? dia, né? levou o Brozovic, que tem o Talisca. Que agora, Isso. Que, que agora tem o Seco Fofaná, e agora o tem Alna o Alex Tedesco.
3: O, o, o é o time que veio ao Brasil né, jogar
2: o, o Mundial de clubes de 2000. É verdade. É verdade. Eu, eu, Sim, deu eu, um trabalhinho, se, é. né? Mas eu não sei se traçarem o currículo do, do Alnácer, a história do Alnácer aqui. Eu tô falando o que aconteceu no podcast a semana passada. Foi pro <risos> Al-Ali. Não, não sei, foi pro Alnácer. Não, tô confundindo, porque é normal esse tipo de confusão. Eu não tô condenando os colegas, é normal no momento em que o papai dá o dinheiro para os quatro filhinhos dividirem e comprarem jogadores, e você não sabe quem foi para quem, é normal tudo bem, vamos esperar aí acabar vamos esperar encerrar esse momento de mercado, aí a gente faz a listinha aliás, quem quiser, está interessado no mundo odd, o Bertozzi tem uma maravilhosa thread no, ah, eu atualizo, no Twitter, toda, toda a
1: contratação do Big, do, do big Four eu vou atualizando Oh, <risos> perfeito, tem tudo para consagrar o craque do time que, como todos sabemos, é o Talisca, né?
0: E aí, a Talisca, <risos> e aí a Talisca. Esse rodou, hein? Esse rodou, ele rodou. Primeiro ele rodou lá no mundo chinês, né? E agora tá rodando no mundo árabe mundo de é, é, não fala o mundo do Tseng, porque o mundo chinês está falido, né? Então, não, não, por favor, não, me, não associe o meu nome, não. É,
3: é porque você tirou pois. seu dinheiro de lá, né? Porque quando tá.
0: É, não, deixa para lá. É, é, é isso, amigos.
3: É Terminamos? isso.
0: Terminamos? É isso. Terminamos o podcast Futebol no Mundo, 253. Quinta-feira tem mais. Uh, ainda com Geode, viu, Jean?
2: Ah, é, né? Quinta-feira, é assim,
1: é assim. tá bom. Tá Mas, vamos, 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 ver no... se a gente grava. O Gustavo um não aqui.
2: pretende realmente voltar a trabalhar, impressionante. Não, é. não. É. Vamos
1: ver se a gente vai encontrar o Gustavo na quarta, vamos ver se a gente grava alguma coisa com ele, só pra ele dar sinal de vida. A só boa pra ideia. ele mostrar que tá vivo, é. né? Lava umas é.
2: pronúncias com ele. É, para ver se ele, se ele fala como é que fala
1: TSC bate Topola. Isso. Não, você tem que falar Isso. tudo errado aqui porque ele fica irritado e aparece ah, é, para é, corrigir. Vai. Eu vou falar ba bacatopola, então, porque é. uma das coisas que deixa ele mais bravo é não, é não pronunciar o tch, o eslavo. Né? É, e ele, é.
0: quase não se, ele, ele quase não fica ah. bravo, quase não se irrita com nada, né? Ou, <risos> Valeu, ou, não. ou ah. lembrando, comer ah.
3: banana, né? Comer banana ah. ou, é, ou é, é. comer naquela, rei, naquela rede de lanchonete ali, ele também fica bravo. O sabe bem. É verdade.
0: É. Tchau, Léo.
3: Até quinta-feira,
0: pessoal. Quinta-feira estaremos de volta. Tchau, Vira.
3: Tchau. Quinta-feira
0: tem mais Podcast Futebol no Mundo. Graças a você, uma audiência consolidada. Queremos mais. Segunda. Oh, quinta-feira estaremos de volta. O Gustavo que quer segunda-feira no estúdio, mas calma. Todo mundo junto. A gente vai combinar direitinho e fazer uma live com... para você, fã dos esportes. Valeu, boa semana. O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno.